0: Band ist so mächtig, weil es einen objektiven Maßstab dafür gibt, wie du einen Verkaufsprozess beurteilen kannst. Weil oft verlassen wir uns eben nur auf unser Gefühl. Das Tolle am Band ist auch, dass es dir die Möglichkeit gibt, Fragen logisch zu strukturieren und genau zu wissen, wann möchte ich welche Frage stellen, und in welchem Gespräch. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst, wo es wieder ein tolles Interview mit einem spannenden Gast geben wird. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Verkaufsprozess um wie du den Verkaufsprozess qualifizieren kannst, besser verstehen kannst und eine Art Navigationsgerät einsetzt, um auch sicher zum Ziel zu gelangen und ich würde gerne mit einer millionen frage beginnen. Was ist der häufigste Grund, wenn Deals nicht zum Abschluss kommen? Ist es A. Keine Zeit, ist es B. Kein Geld, C. Wettbewerber oder D. Keine Entscheidung? Die Antwort ist D. Keine Entscheidung. Ja, richtig. Um genau zu sein, es sind genau 62% laut einer aktuellen Studie von Deals, die in no Decision landen, das heißt die quasi im Verkaufsprozess in Javana landen, es passiert einfach gar nichts. Was ist der Grund dafür? Nun ja, es sind zwei. Der erste Grund ist, dass der Bedarf und das Problem im Verkaufsprozess nicht groß genug waren, das heißt man hat den Kunden einfach nicht in die Bewegung gebracht, in die Veränderung, in den Change-Prozess hineinführen können. Und der zweite Grund ist, dass der Verkaufsprozess nicht klar strukturiert war oder es gar keinen geplanten oder strukturierten Verkaufsprozess gab. Wenn ich mit einem Kunden einen Deal verhandle, dann nutze ich für mich ein Mental Model, ein System, um genau diese zwei Probleme zu lösen oder um diesen zwei Problemen aus dem Weg zu gehen. Das erste Problem, dass es eben keinen Bedarf gibt oder ein zu kleines Problem. Und das zweite eben, dass es keinen strukturierten Verkaufsprozess Prozess gibt. Denn viele Verkäufer fliegen da eben durch diesen Verkaufsprozess planlos und landen eben oft in diesem Nirvana. Und mein Deutschlehrer hat mir damals immer gesagt, Jirsi, einen guten äh, Deutschaufsatz macht Folgendes aus, es ist eine gute Struktur und eine gute Struktur bei einem Deutschaufsatz ist die halbe Miete. Und im Account Management und im Dealmaking, im Sales, kann ich sagen, eine gute Struktur ist nicht die halbe Miete, sondern es ist wahrscheinlich sogar 80% der Miete. Ein sehr großes Unternehmen hat hier eine geniale Struktur herausgefunden oder identifiziert, auf die Beine gestellt, die eigentlich von vielen großen Unternehmen kopiert ist, nämlich von IBM. Und IBM hat damals das sogenannte BAND-Band. In, äh, die, ähm, äh, in, ins Leben gerufen. Band steht für B, äh, Budget, A, Authority, N für Need und T für Timeframe. Also Budget, Authority, Need und Timeframe. Es gibt viele Variationen von Band, zum Beispiel auch das Medic mit Doppel-D wie Dora und Doppel-C, also Medics, das geht da ein bisschen mehr in die Tiefe, mehr ins Detail, aber die Prinzipien und der Grundgedanke sind die gleichen. Und Band ist so mächtig, weil es dir eine konsistente Scorecard, einen objektiven Maßstab dafür gibt, wie du einen Verkaufsprozess beurteilen kannst. Weil oft verlassen wir uns eben nur auf unser Gefühl. Und um dieses Gefühl zu objektivieren gibt es das sogenannte Bandsystem. Das Tolle am Band ist auch, dass es dir die Möglichkeit gibt Fragen logisch zu strukturieren und genau zu wissen, wann möchte ich welche Frage stellen, in welchem Gespräch. Das Ziel ist es herauszufinden, ob es sich auszahlt Energie in den Verkaufsprozess zu stecken und wenn ja, was dann der nächste Schritt ist. Band ist also eine Art, würde ich sagen, Temperaturmessgerät, um zu identifizieren, wie, wie hot, wie gut ist dieser Verkaufsprozess, dieser Deal eigentlich wirklich und ein Navigationsgerät gleichzeitig, um dir zu zeigen, in welche Richtung musst du laufen, um den Prozess auch noch besser zu qualifizieren. Denn es gibt ja eigentlich nichts Frustrierenderes, sich nach dem Meeting die Frage stellen zu müssen, ob an dem Deal etwas dran ist oder nicht oder wie viel Potenzial da ist. Und Band kann dir eben diese Frage, wie viel Potenzial da ist, sehr schnell beantworten. Und wirklich interessierte Käufer werden auch diese Fragen, die in dem Band drinstecken, nicht abschrecken. Und sie werden diese auch beantworten. Natürlich werden die Informationen, welche du im Band sammelst, sich im Laufe des Prozesses ändern, so ein komplexer B2B Sales Prozess dauert 5, 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate, das heißt da ändern sich natürlich Dinge, du suchst also nicht nach Sicherheit, dass das was dir gesagt wird dann für immer so bleibt, sondern Band gibt dir die Möglichkeit, ein Commitment des Kunden abzufragen. Auch die Reihenfolge beim Band, also Budget, Authority, Need und Timeline, sind flexibel zu sehen. Man muss nicht mit dem Budget beginnen, mit der Timeline aufhören. Ich persönlich bevorzuge, erst mit dem Need zu starten, dann zur Authority zu gehen, Budget und am Schluss die Timeline. Ich denke mir, dass der Need, der Mehrwert doch das Allerwichtigste ist, aber das ist jedem so ein bisschen überlassen natürlich. Starten wir doch direkt mal ins Band und ich gebe euch einige Fragen die ich gerne nutze um Bands anzuwenden und diese vier Aspekte zu qualifizieren. Und zwar starten wir mit dem N für NEED. Aus meiner Sicht hat der NEED zwei Bestandteile. Du willst herausfinden ob es einen Bedarf für dein Produkt gibt und ob dein Produkt auch eine potenzielle Lösung ist, also einen Mehrwert bringt. Nochmal als Wiederholung, gibt es einen Bedarf für dein Produkt, ist ein Need da und wenn ein Need da ist, wird dann auch vom Kunden dein Produkt als potenzielles Lösungsmittel für dieses Problem gesehen. Und dabei werden natürlich verschiedene Stakeholder im Prozess verschiedene Antworten geben. Die Fragen könnten sein, was sind denn ihre Anforderungen? Sehr einfach. Was ist die Priorität Ihrer Anforderungen? Weil es gibt immer ja mehrere Anforderungen. Wie würden Sie beurteilen, ob das Projekt ein Erfolg ist? Wo sehen Sie in der von mir präsentierten Lösung einen Mehrwert? Angenommen, Sie würden mehrere Lieferanten, Lieferanten ansehen. Melele, melele, ich meinte natürlich mehrere. Also angenommen, Sie würden mehrere Lieferanten ansehen. Anhand von welchen Kriterien. Würden Sie diese Lieferanten beurteilen? Was wären die Entscheidungskriterien für das jetzige Produkt? Wie würden Ihnen unsere Lösungen weiterhelfen? Wie unterscheidet sich unsere Lösung von aktuellen Anbietern, der aktuellen Lösung oder den Wettbewerbern, die vielleicht mitbieten? Zweiter Punkt im Band, den ich gerne abfrage, ist das A und das steht für Authority. Im Bereich der Authority wirst du herausfinden, wer der Entscheider ist, wer ist involviert und wie sieht der Prozess aus. Du wirst wissen, wie die einzelnen Stakeholder zueinander stehen und wie sie auch miteinander interagieren. Und du willst wissen, wer der Champion ist, der für dich im Unternehmen verkauft. Denn du wirst auf dieser Bühne des gesamten Verkaufsprozesses wahrscheinlich nur 20% der Zeit erscheinen, die restlichen 80% laufen intern im Unternehmen ab. Das heißt, du brauchst einen starken Champion, dem du vertrauen kannst, der auch den Nutzen und den Mehrwert sieht und der für dich im Unternehmen verkaufen wird. Stell dir also Authority als eine Art Landkarte vor, welche du brauchst, um zu deinem Ziel zu kommen, um zum Finalen auch Entscheider zu kommen. Denn meistens gibt es einen inhaltlichen Entscheider, der beurteilt, zum Beispiel bei einem technischen Produkt, ob auch die technischen Anforderungen gegeben sind und dann gibt es den budgetären oder den kommerziellen Entscheider, der entscheidet dann zum Beispiel über das Budget und das kommerzielle Go. Und jetzt mit der Frage, wer ist der Entscheider, wirst du nicht sehr weit kommen, weil im komplexen B2B-Sale sind sehr viele Stakeholder involviert. Eine bessere Frage wäre also, helfen Sie mir doch zu verstehen, wie der Entscheidungsprozess bei Ihnen aussieht. Weil dann hat der Kunde die Möglichkeit, mir zu erzählen, was die Schritte sind, welche Personen involviert sind und nicht nur, wer der Entscheider ist. Die Frage ist auch sehr plump, muss ich sagen, und ja, würde auch nicht gut ankommen. Andere Fragen wären, helfen Sie mir zu verstehen, was passieren muss, damit wir dieses Projekt bei Ihnen intern auch durchbekommen. Helfen Sie mir zu verstehen... Wenn wir das intern durchbekommen wollen, wer eher dafür und wer eher dagegen sein könnte? Wer muss am Ende des Tages Ja sagen, damit wir das Ganze zu einem Start bringen können? Welche Schritte müssen gegangen werden, um so eine Entscheidung zu treffen? Oder wie steht denn der Geschäftsführer zu dieser Entscheidung? Stellst es dir so also vor, wie wenn du mit einer Taschenlampe reinleuchtest und versuchst alle möglichen Aspekte, Beziehungen und Verhältnisse und die nächsten Schritte zu identifizieren. Der dritte Schritt ist das T, also die Zeit oder die, die Timeframe, Timeline im Band. Und wenn ein Kunde wirklich etwas braucht, wenn er wirklich interessiert ist, wenn er auch den Nutzen sieht, die Mehrwerte sieht, dann wird er dafür auch eine klare Timeline haben. Wenn er nur Window Shopping betreibt, dann wird er keine Timeline haben. Das heißt, wenn du aus dem Kunden nicht eine klare Timeline herausbekommst, dann kannst du schon mal sehr sicher sein, dass da wenig Potenzial dahinter steckt. Denn wenn der Kunde sagt, er braucht eine Lösung, aber es ist ihm nicht wichtig, wann diese eingesetzt, umgesetzt oder implementiert wird, dann wirst du gegen Windmühlen kämpfen, sage ich dir. Das heißt, Du willst herausfinden, wann eine Lösung eingeführt werden soll, wann eine Entscheidung getroffen wird und wann ein Vertrag zustande kommt. Im Endeffekt ist das das Einzige, was zählt, wann wird der Vertrag unterschrieben, weil davor kann sich natürlich auch alles ändern. Mögliche Fragen wären, wie schnell würden Sie gerne eine Lösung finden? Wann soll das Projekt umgesetzt werden? Wenn unser Produkt Ihre Kriterien erfüllt, wann könnten wir dann zu einer Entscheidung kommen? Was sind die nächsten Schritte, die gegangen werden müssen, um es intern auch dem Geschäftsführer zu präsentieren? Wird bei Ihnen diese Entscheidung getroffen oder passiert es in, einem anderen, in einer anderen Abteilung? Was muss passieren, um einen Vertrag zu unterschreiben? Es gibt natürlich sicher viel, viel mehr andere Fragen, diese dienen aber als Beispiel und ich denke auch als Inspiration. Und der letzte Punkt, das B steht für Budget, äh, eben für, das, für den Preis und für das Budget und vielleicht ist das sogar auch die schwerste Frage. Weil wenn du jetzt die Frage stellst, was ist ihr Budget, dann wird zurückkommen, ich weiß nicht, sehr oft und am Anfang meiner Sales-Karriere habe ich, sobald das kleinste Signal eines Interesses da war, sofort ein Angebot herausgeschickt. Ich habe dann Stunden verbracht, um tolle Angebote zu schreiben und habe die dann rausgeschickt. Und dann sind meistens zwei Dinge passiert. Erstens, ich habe nie wieder etwas zurückgehört. Oder zweitens, der Kunde hat sich zurückgemeldet und hat mir dann äh, sowas gesagt, ich soll dann nochmal in mich gehen und schauen, was ich am Preis noch machen kann. Und beide Varianten sind etwas verlorene Zeit, denn bevor du einen Vertrag herausschickst, willst du wissen, wie gut die Opportunity ist, wie gut dieser Verkaufsprozess ist, wie viel Potenzial tatsächlich da dahinter steckt. Das heißt, bevor du ein Angebot herausschickst, willst du wissen, wie hoch das Budget ist und nicht umgekehrt. Ein Weg wäre zum Beispiel zu sagen, wenn ein Kunde dir sagt, er braucht ein Angebot, dann sagst du, ja, ich verstehe, dass sie ein Angebot möchten. Ich würde folgendes empfehlen, lassen Sie uns doch zuerst herausfinden, was Ihr preislicher Rahmen ist, weil was ich nicht möchte ist, Ihnen etwas vorzuschlagen, ein Angebot zu schicken, was nicht Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht und mit diesen auch einhergeht. Wie und wann können wir herausfinden, was denn so ein potenzieller preislicher Rahmen sein könnte? Eine Variante. Manche Kunden machen jetzt natürlich nur Windows Shopping und werden diese Frage nie beantworten können und das ist okay dann weißt du es, dann weißt du, dass da eben kaum oder wenig Potenzial drinsteckt. Andere Fragen, die dir helfen könnten oder Formulierungen sind zum Beispiel, wo stehen Sie denn im Prozess, denken Sie darüber erst nach oder haben Sie auch schon ein konkretes Budget dafür? Eine weitere tolle Formulierung meiner Meinung nach ist, natürlich müsste ich noch mehr herausfinden, um Ihnen ein konkretes Angebot machen zu können, aber Unternehmen wie das Ihre geben meistens zwischen 30.000 und 60.000 Euro im Jahr aus. Weniger würde Ihnen nicht wirklich diesen Nutzen bringen, den Sie suchen. Die höhere Zahl kann natürlich auch weit über dem sein, was Sie brauchen. Aber sind das schon mal so Zahlen, mit denen Sie arbeiten können? Eine andere Frage oder Version wäre... Es wäre vielleicht etwas verfrüht, jetzt über ein konkretes Angebot zu sprechen, solange Ihr Budget nicht geklärt ist. Was wäre, wenn Sie mit diesem Preisrahmen, den ich Ihnen gegeben habe, zu Ihrem Chef gehen? Kürzere Fragen wären sowas wie, was ist der Preisrahmen, in den Sie sich bewegen wollen? Wie wird das Budget für dieses Projekt bewilligt? Können Sie mir ein Gefühl dafür geben, wie viel das Unternehmen bereit ist zu investieren? Oder... Wir passen nicht für jeden. Denken Sie, dass zumindest 10.000 Euro ein Rahmen sind, den Sie investieren können? Das waren also die vier Punkte vom Band in einer anderen Reihenfolge. B für Budget, A für Authority, N für Need, T für Timeline. Die Reihenfolge ist flexibel und nochmal natürlich auch als Wiederholung. Die Inhalte und die Antworten werden sich im Laufe der Zeit ändern. Das heißt, du möchtest nicht etwas in Stein gemeißeltes hören, sondern du möchtest eine Art Commitment vom Kunden abholen, wie sehr er dahinter ist, um für dich einzuschätzen, wie hot ist diese Opportunity und Punkt B, in welche Richtung musst du laufen, um den Prozess abzuschließen, besser zu qualifizieren und zu einem Abschluss zu kommen. Das war also eine kurze Folge, kurze Episode zum Thema Band, Budget, Authority, Need und Timeline. Und weil du bis zum Ende dabei geblieben bist, verrate ich dir jetzt eine Perle, ein Geheimnis, einen persönlichen Best Practice. Was sind die zwei Gründe, warum ein Deal nicht zustande kommt oder eben in einem No Decision landet? Das ist Punkt 1, es gibt kein Compelling Event. Es gibt also keinen Grund fürs Unternehmen, sich jetzt zu ändern. Es gibt also keine Urgency. Das könnte sein, dass ein bestehender Vertrag ausläuft, dass eine bestehende Hardware zum Beispiel end of life erreicht und erneuert werden muss. Das können externe Umstände sein wie rechtliche Rahmenbedingungen. Und der zweite Grund ist, dass du keinen Champion hast, dass du niemanden hast, der sich intern um den Verkauf deines Produktes oder deiner Dienstleistung kümmert. Weil du wirst sehr kurz auf dieser Bühne dieses Verkaufs im gesamten Rahmen dieses Verkaufs stehen, weil der größte Teil vom Verkaufsprozess läuft intern ab und darauf hast du überhaupt gar keine Handhabe. Das heißt, wenn du keinen starken Champion hast, der sich durchsetzen kann, der, auf den, der an dein Produkt glaubt, dann wird es nichts. Also achte auf die Urgency, achte auf dieses Compelling-Event, warum gerade jetzt und schau, dass du einen Champion findest, der für dich in deinem Unternehmen verkauft. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, bitte folge mir auf Spotify, abonniere mich auf Apple Podcasts, erzähle es deinen Kollegen, erzähle es deinen Freunden, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Nächste Woche geht es weiter mit einem tollen Interview und zwar mit Ben Rushin zum Thema Startup-Sales. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.